0: enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. La enseñanza de hoy es una combinación entre vida, familia, nuestra vida de comunidad, paz y una hermosa enseñanza está en la Palabra, que vamos a ir desglosando poquito a poco y la vamos a ir masticando juntos. Quiero hacerles una breve introducción de lo que fue Comunidad Paz. Tal vez ustedes, algunos de ustedes se fundó bajo la dirección de Dios, se fluía en dones espirituales increíblemente, había profecía, había sanidad. Yo vi una, una persona ciega que recobró la vista, eh, había manifestaciones del Espíritu de diferente tipo Éramos jóvenes ministrando el fluir del Espíritu Santo En iglesias como el Templo Bíblico Los domingos en la noche íbamos a la iglesia A enseñarle a la gente del Templo Cómo se ministraba el Espíritu Santo Fueron realmente tiempos de gloria De comunidad paz y de manifestaciones del Señor Y esto cesó a partir de que los fundadores de la Comu decidieron irse a Estados Unidos. Ellos se fueron a Estados Unidos y nuestra iglesia quedó sin dirección. Eh, nosotros estuvimos desde el inicio, como lo saben, y la Comu entró en un tiempo de conflicto pavoroso, como desde el año 95 más o menos hasta el 2007. Fueron años de división, fueron años de pleito, de contienda, de crítica, de chisme. Fue algo pavoroso, la iglesia no tenía rumbo, se escogían pastores a dedo sin consultar al Señor. Después de haber tenido esa unción y esa presencia del Señor, realmente pasamos por tiempos muy, pero muy difíciles. Y la, el gran, la gran característica que había era que había chisme y división. Por eso somos tan drásticos en Comunidad Paz cuando se levanta un chisme o se provoca algo así porque sabemos que eso nos destruye. Después de tener 750 personas, esta historia que les estoy contando es en Shoppers, donde está Shoppers hoy, después de ser 750 terminamos siendo 250, nosotros estábamos ahí todavía Muchas de las personas que salieron nos preguntaban ¿todavía están en la Como? ¿Esa iglesia todavía existe? ¿Cómo siguen ustedes ahí? Eso Es una iglesia muerta, desaparecida, porque la Como, como fue referente al principio, después cuando cayó en esa crisis y en ese caos nadie ni la mencionaba. En algunos casos, diría yo, era el reír de la gente, nos criticaba por estar ahí, algunas personas nos decían déjenla morir, ya, ya cierren esa vara. Cierren ese edificio y pongan un bar, una discoteca, o lo que sea, pero ya ahí Comunidad Paz no tiene sentido. Algunos nos dijeron, ciérrenlo, véndanlo y vayan a poner un, una iglesia donde haya un poco más de recurso económico, en una zona donde hay más recurso económico. ¿verdad? Nadie la quería, todos se la tiraban uno a otro, yo no quiero eso, yo no quiero eso, porque claro, había sido exitosísima y ahora era un verdadero desastre. Y... Estuvimos así como hasta el año 2000, 2007, sin que nadie la quisiera liderar. Los ancianos estaban de salida, nadie quería levantarlo. Pero ¿por qué les cuento esta historia? Porque vamos a dejarla ahí y después la voy a retomar. Y vamos a estudiar una porción de la palabra que es preciosa, que es linda. Es una historia maravillosa. Eh, que empieza, digámoslo así... En, en Moisés, cuando Moisés está en el monte Sinaí, Dios le da una serie de instrucciones para que se construya el tabernáculo. Recuerden, los que saben y los que no saben, el tabernáculo era como el templo portátil que Dios montó en el, Sina, en el desierto mientras ellos caminaban y mientras no tenían un templo, ¿ok? Era el lugar donde se hacían los sacrificios y todo el culto religioso pasaba en ese tabernáculo. Era una tienda grande, una tienda de campaña dividida en tres partes. Y en esa última parte era el lugar santísimo. Ahí moraba la presencia del Señor. Pero el Señor le define a, a Moisés absolutamente todos los detalles de cómo quería a detalle que fueran las cosas que iban a ver en ese tabernáculo. Telas, colores, acabados, revestimientos, diseños, tamaños. O sea, el tabernáculo lo construyeron exactamente como el Señor quiso Y todo, un, una, cada mobiliario que había en los diferentes espacios Era como el Señor lo había definido Pero lo primero que el Señor le dijo a Moisés Cómo hacerlo fue el arca El arca del pacto, el arca del testimonio, el arca de Dios Dios le dice a Moisés cómo quiere que sea esa arca Esa arca, me pueden poner la imagen tal vez Esa arca era más o menos así ¿Ok? Ese era el arca, el arca era el lugar donde Dios le dijo a Moisés En él voy a manifestarme a ti, sobre ella voy a manifestarme a ti Eso que tiene aquí son dos querubines El arca medía un metro doce por un metro doce, perdón Un metro doce por sesenta y siete centímetros por sesenta centímetros No era grande, era una, una cosita como así y como así de alta, así de ancha no era grande, pero era el lugar donde demoraba la presencia de Dios. Era el lugar donde el Señor se manifestaba y hablaba con Moisés. Pero sobre todo, y durante la historia de Israel, esta, esta, este arca empezó a cobrar importancia, digámoslo así, porque se volvió casi un arma de guerra. Los israelitos cuando estaban en guerra con alguien, iban con el arca y por lo general tenían la victoria. Entonces, era un arca de arma de guerra, de batalla y de victoria. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor moraba en ese lugar. Y no solo para los israelitas era un arma de guerra, sino que sus enemigos sabían que cuando ellos venían con el arca iban a tener problemas, porque la presencia de Dios moraba ahí. Esta arma esta arma era de victoria. Era, era lo que muchos anhelaban, tenerla en sí eh, para, para obtener la victoria, pero para el pueblo de Israel más que un arma de victoria era la presencia de Dios. En una de tantas batallas que Israel tuvo contra los filisteos, el arca fue capturada por los filisteos, ellos perdieron, los israelitas perdieron y los filisteos capturaron el arca y se la llevaron para su templo. El, interesantemente, cuando ellos se lo llevan, esa arca no es de bendición para ellos. Lean la historia, disfruten la historia. Está en Segunda de Samuel, y no les voy a decir en qué capítulo, para que tengan que leer toda Segunda de Samuel. Y les va a encantar. ¿Lean desde Primera de Samuel? porque no? ¿Verdad? Bueno, es preciosa, pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar ahí. Y deciden ponerla, la, la capturan en la batalla y la ponen en el templo de su Dios. Al día siguiente, el, tem, el Dios de ellos amanece en el suelo, caído, ¿verdad? Esto me recuerda un, un, un paréntesis, ahí una vez alquilamos una casa en la playa, cuando entramos estaba toda llena de dioses indios, todo, yo, Vishnu, que no sé qué, y yo entré, y entré en colapso, ¿verdad? Y dije, ¿qué voy a hacer aquí una semana con todo este viejerío que hay aquí, verdad? Había a la par de la cama de Ale, ale mío, una estatua, o sea, como así, de un dios, ¿verdad? Y yo decía, la sangre de Cristo, ¿qué voy a hacer? Entonces ese de Dije yo, no, yo tengo que quitarlo de aquí. A la par mía este señor no duerme. Y me lo llevé y lo escondí detrás de un biombo que había. Me dice Adrián, mi hijo mayor más. Le digo, lo quité porque me da mucho miedo que en la noche me despierte y vea esa cosa encima. Y me dice, peor va a ser haberlo movido y que te amanezca a la par. Y le digo, ah, no, ah, no. Ahora sí se fregó el asunto. Bueno, pero esa es una cosa extra y que les, se me ocurrió contarles. Pues más o menos así les pasó, llevaron el arca, llegaron, llevaron el lugar, de ben, el, el, la, el, lugar, el, el mueble de bendición, pero para ellos fue enfermedades, se llenaron de tumores, hubo caos, hubo tragedias en el país, hasta que dijeron, la tuvieron siete meses y dijeron, Entre esto nos tenemos que devolver, de sol, de, esto tenemos que devolverlo porque no nos sirve para nuestra vida. Pues en ese tiempo la cogieron, la mandaron en una carreta, lea la historia, léala y se la dejaron en la casa de un sacerdote que se llamaba Abinadab y este señor la tuvo 20 años en la casa. Era sacerdote de Dios, ¿ok? Vamos a 2 Samuel 6. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Bala de Judá para trasladar de allí el arca de Dios sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva, estos son los filisteos, y se la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ajío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, perdón esta es la historia ya cuando está en la casa de David. 20 años después la, la llevan, la, la trasladan para Jerusalén que David quiso trasladarla para Jerusalén al lugar donde debía estar. Eh, Ahío iba delante del arca mientras David y el pueblo de Israel danzaron ante el Señor con entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, bandere, cistros y Símbolos. Al llegar a, una a la parcela de Nacol, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor en se encendió contra Usa por su atrevimiento y le hirió, hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó, en otras versiones dice se entristeció, en otras dice estuvo temeroso. Y dijo porque el Señor se enojó porque el Señor había matado a Uso, así que llamó a aquel lugar Peresusa, nombre que se conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: Es mejor que no me lleve el arca del Señor. Si si hacía muchísimos años eso esta arca había sido de bendición, en los últimos años, en los recientes años no había sido de bendición para los filisteos había sido pavorosa tanto que la devolvieron. Y en la casa de, de Abinadab no había sucedido realmente nada. Ahora la van a trasladar a Jerusalén y pasa esto tan terrible que usa uno de los cuidadores del arca, hijo de Abinadab. Se va a caer la cosje y el Señor lo mata. Y les voy a decir que no es la enseñanza, pero se los voy a mencionar porque a veces cuando leemos la palabra o oímos historias así, pensamos, qué injusto. ¿Qué injusto Dios? ¿Por qué mató a este hombre? ¿Por qué lo mató si él estaba cuidando el arca? Siempre andamos buscando y yo soy una de esas cosas donde decir ¡Qué bárbaro el Señor! ¿Verdad? Y siempre alguien piensa algo así. Pues el Señor había dicho cómo trasladar el arca. El Señor había dicho desde siempre cómo se trasladaba y el Señor había dicho que el arca no se tocaba. Y Usa lo sabía cuando se desobedece hay consecuencias, usted puede estar haciendo la voluntad de Dios y creyendo estar haciendo la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios se hace como Dios quiere, no como usted quiere, usted debe de saber que las, las buenas intenciones que tenemos en el cristianismo mismo no funcionan, sino van con obediencia, Y usa desobedeción, y tuvo su consecuencia y en la vida de fe nos pasa muchas veces verdad estamos haciendo las cosas bien a nuestro parecer yo estoy haciendo las cosas bien pero no, no veo la mano de Dios pregúntele al Señor si las está haciendo bien solo pregúntele y escúchelo y verá la instrucción de él y, y le va a decir cómo se hacen las cosas pues David se enoja y obviamente dice no esta cosa yo no la quiero yo en mi casa no me llevo esto, después de toda esta historia, yo no quiero el arca. No quiero el arca, la voy a dejar aquí. Y vamos a ver en 2 Samuel 6:10. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordena que la trasladaran a la casa de Obededom, oriundo de Gato. Fue allí como el arca del Señor permaneció tres meses en la casa de Obed. Edom de Gat y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia, en otras versiones dice y todo lo que tenía. Ok, yo quiero que nos pongamos en los zapatos o las sandalias de Oededom y pensemos, ¿qué habrá pensado él? El rey no la quiso porque se acaba de morir un hombre, estuve en la casa de Abinadad guardada y ahí estuvo. Los filisteos se llenaron de tumores, de enfermedades, de temor, de pleitos, de todo sucedió en la tierra de los filisteos. Y ahora me vienen y me dejan esta casita, esta cajita a mí. ¿Qué voy a hacer con ella? Porque uno a veces pasa por la palabra y pasa muy rápido, se la dejaron y David decidió ponerla ahí y bien. No, hay que pensar, hay que... Pensar qué pudo haber pasado con ese hombre, quizá ese hombre no sabía, aunque era sacerdote, sabía que lo, lo importancia que tenía, pero qué hacía él, qué era su responsabilidad, qué tenía que hacer para llevar la presencia de Dios. Veamos, contrastemos ahora el arca de Dios en la casa de Abinadab y el arca de Dios en la casa de Obed Edom. El arca de Dios en la casa de Abinadab no significó absolutamente nada. Dice, 20 años estuvo la presencia del Señor en la casa de Abinadab y no sucedió nada. Tres meses estuvo la misma cajita, la misma presencia y su casa, su familia y todo lo que tenía fue bendecido. Realmente no se sabe qué no hizo Abinadab, no se sabe. Pero algunos estudiosos dicen que primero creen que no valoró lo que eso significaba y lo tuvo en su casa como la, tuvo, tuvo su casa como un tiempo de bodegaje de aquello, como cuando tenemos un mueble en la casa que no sabemos dónde ponerlo. ¿Verdad? Y uno dice, ay, no sé dónde poner esto. Y lo pongo aquí, y lo cambio, y lo pongo allá, y lo cambio. Y los esposos le dicen a uno, decidite dónde querés poner ese chunche. Y uno, no, no sé, no sé, pues hasta en la bodega llegó a dar el, el mueble de nuestra casa y aún así estorba. Pues seguramente Abinada así si la tenía. Se familiarizaron quizá con el arca y estuvo tanto tiempo donde ellos que le le perdieron el respeto y le perdieron el significado que tenía por haber, haberse familiarizado con ella. Ya no era la importancia de que era la presencia de Dios, sino que era cualquier cosa. Y muchas veces nos pasa. Ahora la presencia de Dios no está en el arca. Es más, el arca no se sabe si existe. Indiana Jones nunca la encontró, creo. No sé si la encontró. Seguro me dormí a mitad de la película. No se sabe, pero hoy la presencia de Dios ¿a dónde está? En usted y en mí. Y nos hemos familiarizado con que esa presencia está en nosotros y hemos menospreciado el milagro impresionante de que Dios mora en cada uno de nosotros. Y entonces nos decimos, sí, Dios está en mí, pero que Ya, 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 ya me acostumbré a que Dios esté en mi vida. Y nos pasa, a ver, a mí me ha pasado, me acostumbro a que Dios esté conmigo y ya no me maravillo día a día desde que sale el sol. Por eso las oraciones de la mañana me encantan. Porque yo abro la ventana y empiezo a orar y veo, no, no crean que veo montañas, pastos verdes y flores no no veo una casa al frente de la mía pero veo el cielo y me maravillo de que todos los días el Señor abre, abre los cielos para verlos maravillémonos y dejemos de familiarizarnos y de acostumbrarnos con que Dios no solo está en nosotros sino está con nosotros tenemos que acostumbrarnos, a que no podemos acostumbrarnos a que Dios mora en usted y vivir la vida loca Simplemente porque ya Dios está en mí y ya yo hago lo que me la da la gana Y voy a retomar una parte de la enseñanza que dio el doctor Villalobos hace unas semanas del hijo pródigo Él se enfocó en el hijo menor, yo me voy a enfocar en el hijo mayor, porque el hijo menor se fue, hizo todas las torerías que tuvo que hacer y volvió coberrado entre las piernas, ¿verdad? Pero el hijo mayor olía más a chancho que el hijo mayor menor, porque el hijo mayor estaba a la par de su padre, revestido de religiosidad, de rectitud. Y todo el mundo probablemente lo veía y decía, qué maravilla de muchacho, siempre fiel a su padre, con un corazón entregado a su papá y a sus bienes. Pero cuando sale lo que hay en ese hombre, en ese hombre hay podredumbre. Y ese es un hombre religioso. Abinadab se había acostumbrado que la presencia de Dios vivía en la casa de él. Y se había revestido seguro de orgullo de saber que tenía ese mueble ahí. Sin embargo, en su corazón no había nada. Y no hubo nada en 20 años. Cuidado nosotros. Cuidado nosotros de que ha sido tan fácil. Y es tan fácil llegar al cielo. Es tan fácil. Solo una oración. Pero quede nuestra vida aquí con gozo, con paz, con alegría, con vida en abundancia. Tenemos que cuidarnos, tenemos que enfocarnos, tenemos que dejar de ver a Dios como un igual. En mi tiempo les comentábamos el otro día, en el tiempo nuestro cuando éramos jóvenes y graciosos, a Dios le decían colochos. Yo siempre pensé que falta de respeto, ni siquiera sabemos si fue, era colocho le decían colochos porque eh, aquí amigo es socio mío y, eh. no 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 qué es esto el señor es el rey de reyes es el señor de señores es el que creó el cielo y la tierra con una palabra solo dijo y fue hecho no es uno igual a usted perdone que le diga es su papá, sí, es su amigo, sí, es su hermano, coheredero somos con él, pero no es igual, como dicen, no todos somos iguales, no es igual. El respeto que se le debe al Señor es el respeto que solo se le debe a Él. Y llegamos a familiarizarnos tanto que dejan de pasar cosas en nuestras vidas. Mientras tanto en la casa de Obededón tres meses y hubo bendición. Bendición para él, para su familia y para todo lo que tenía. Tampoco sabemos lo que hizo Obededón, pero sí les puedo asegurar que Obededón hizo lo que Dios había dicho que se hacía con el arca y no hizo lo que le dio la gana. Respetó la presencia del Señor. Y la palabra nos enseña, que, bueno, no me voy a adelantar. Los estudiosos dicen que la actitud del corazón de Obededón era otra completamente diferente. A la divinidad, sintámonos honrados de tenerla hay personas que en su casa son salvas, que su familia es salva o que no son todos salvos, pero usted es salvo pero sus actitudes y sus intenciones son correctas y por eso el Señor parece que no está, conozcámosle a ver, usted no puede conocer al Señor Viniendo una vez a la semana en la iglesia Él es infinito Ni leyendo todos los días la Biblia Pero por lo menos lo conocemos un poquito más Tenemos que ser responsables Con la presencia de quien mora en su corazón Y tenemos que esforzarnos En tres meses versus 20. Años. ¿Estamos comportándonos como Abinadam, acostumbrados, religiosamente, haciendo solo lo que hay que hacer, lo mínimo suficiente? ¿O estamos trayendo la presencia de Dios en nuestras vidas, orando, buscando al Señor, clamando, valorándolo, honrándole, dándole la gloria, la honra y la alabanza? Volvamos a la historia de la com. Como les dije, la com era un caos bárbaro, bárbaro. Y fue pasando y pasando los años y no se resolvía nada. Hasta que un buen día nos dijeron como le dijeron a Obededón: aquí se la dejo. Todos se fueron y nos dejaron la comunidad Pasajal y a mí a mi familia. Al igual que obede terror probablemente qué hacemos con esto, con esto que está destruido, con esto que no va para ni ningún lado, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. En el 2017 decidimos tomar el pastorado de Comunidad Paz con 250 personas y sin mucho que hacer la verdad porque no había futuro de ningún tipo. Nos dejaron la comu en nuestras manos y hoy ustedes son parte de la bendición que ha y caído sobre nuestras vidas. Tal vez para otros no fue bendición en Eso esos 12, 15 años antes, pero desde el momento en que Comunidad Paz entró a nuestra casa, que siempre ha estado, ahora me decía Alejandro cuando veníamos bajando las gradas, me dijo, lo que otros odiaron, nosotros lo amamos. Lo tomamos con temor sin saber lo que teníamos que hacer el abogado y yo ingeniera Habíamos servido en la iglesia, sí, amábamos al Señor, amábamos la como, como la amamos hoy Pero no sabíamos qué hacer Y Si cada uno de ustedes me pregunta qué han hecho para que hoy sean 2,400 personas por fin de semana presenciales Les digo no sé, no sé, no sé qué hemos hecho, no fuimos capacitados para levantar una iglesia, no fuimos capacitados para predicar, ni Ale ni yo tenemos ningún título teológico. ¿Qué hicieron? No sé. Lo único que yo les puedo decir que sí hemos hecho es tener un corazón sincero y transparente delante del Señor, es lo único. Amar su presencia, amar esta iglesia y amar eso que pusieron en nuestra mano Que estaba destruido y hoy es lo que es Y no lo digo para echarnos flores porque como le digo no fue obra nuestra Esto nada de lo que usted ve ni las personas que usted ve son obra de nosotros Es obra del Espíritu Santo Corazón sincero sin máscaras Sin ropajes De religiosidad Simplemente con el deseo De hacer la voluntad de Dios Y esa es mi oración cada día Señor solo queremos hacer tu voluntad Cuando ya no era exitosa No la quisieron pero no importa Yo le doy gracias a Dios por hoy por hoy, porque estoy segura que lo que ha hecho aquí y en Nuestras vidas lo va a hacer y lo está haciendo en la vida De cada uno de ustedes, una de nuestras experiencias en medio De eso, de, to de tomar el pastorado fue nuestro hijo mayor quería Estudiar en Argentina, ya se había graduado de la UCR, la idea De él era estudiar cine y nos ya teníamos todo pensado, planeado para que se fuera a Argentina Cuando Alejandro era abogado era más fácil Había más de aquello que les conté Cuando pasó a ser pastor no había ni presupuesto para un salario ¿ok? Y Adrián se fue al cuarto, subió a su cuarto y le dijo Señor cuando mi papá era abogado yo podía ir a estudiar Ahora ya no, no voy a poder lograr el sueño de mi vida y el Señor le dijo: En la obediencia de tu padre está tu bendición. Fue y volvió. En la obediencia de su papá estuvo la bendición. Corazones obedientes es lo único que el Señor necesita. Por eso le digo: obede, era obediente, dándole lugar al Señor. Es lo único que tenemos que hacer Nosotros aquí casi decisiones trascendentales nunca las tomamos sin consultar al Señor A ver hasta el color de las sillas le consultamos al Señor Porque esto no es nuestro, esto no es nuestro ni de los servidores esto es de Dios desde las paredes hasta el techo, el terreno Y todo lo que aquí se mueve no es mío Si fuera mío, quién sabe cómo estaríamos Pero es del Señor Y así tenemos que ver nuestra vida Usted no es suyo Usted le pertenece al que vive en usted Y su vida debe ser el reflejo De quien está en usted En segunda de Samuel dice 6.12 en cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obededón y toda su hacienda, David dijo, ahora sí, fue a la casa de Obededón y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Era tan obvio que Obededón había sido bendecido, era tan obvio que le llegó a David y le dijeron, esa, esa arquita que usted dejó ahí está bendiciendo a él, a su familia, a sus posesiones, a todo lo que él es y a todo lo que él tiene. Y David dijo, vamos, traigámonosla. Nosotros debemos ser así. La bendición de Dios tiene que ser tan real en nuestras vidas que muchos la vean. Tiene que verse. Si usted dice que ama al Señor y que ha entregado su vida al Señor Tiene que versele. Todos deberíamos ser una luz que camina por el mundo Iluminando en medio de la oscuridad Todos deberíamos ser reconocidos como aquellas personas que aman Y que la presencia de Dios está en ellos y que somos diferentes al resto Obededom era diferente sacerdote Y Abinadab sacerdote también Pero el corazón de él era diferente El deseo de él era diferente Se oyó que el Señor lo había bendecido Y decidió, decidió David llevársela Que cada uno de nosotros La gente que nos conoce Nuestros empleados, nuestros jefes eh, nuestros vecinos señores, tener la bendición que tenemos nosotros No seamos cristianos nominales Seamos cristianos que reflejan al Rey de Reyes y al Señor de Señores No podemos pasar desapercibidos Si usted siente que la presencia de Dios está en usted Pero usted no es bendición Revísese porque la culpa no es de Dios El arca estaba donde Abinadab Y no pasó nada El arca estaba donde Obededón Y pasó de todo El común denominador El arca Las personas Diferentes La misma presencia que estaba En el arca en la casa de Obededón Está en usted hoy Está en usted hoy y así produjo bendición en él con un corazón sincero nosotros deberíamos cada uno de nosotros tener esa bendición y que se vea la prosperidad la bendición y no hablo de prosperidad económica es parte pero bendición de paz, de gozo, de confianza, de esperanza, de alegría, de dominio propio Por eso vamos a tratar los, los frutos del Espíritu en los siete días del ayuno Porque nosotros debemos reflejar el fruto de quien vive en nosotros Trasladaron el arca a la ciudad de David Y ahí fue bendición tenemos que re, revisar nuestra manera de vivir Tenemos que revisar nuestra manera de pensar Estamos todavía queriendo agradar el mundo y las cosas del mundo Queremos todavía quedarle bien a los amigos A la gente de platilla examínese: Está sembrando tesoros en la tierra donde todo se pierde, se destruye ¿O estamos sembrando tesoros en el cielo donde nadie se los va a robar, nadie se los va a quitar? ¿Estamos sembrando para la carne lo que se ve? ¿O estamos sembrando para el espíritu lo que no se ve y lo que produce vida en nosotros? Muchas veces nos pasa que queremos obtener los beneficios de bendición de otras personas sin pagar el precio que ellos ya pagaron, Abinadab seguro volví a ver la casa de Obededom desde aquí porque aquí está Abinadab verdad se han dado cuenta, aquí está Abinadab, salados los de este lado volví a ver la casa de Obededom y decía wow, espíritu de perro diría Alejandro wow ¿por qué yo no viví eso? ¿por qué yo no obtuve ese? ¿por qué ese hombre estaba pagando el precio? Ese hombre sí pagó el precio de obedecer la palabra, de obedecer las instrucciones de Dios, de entregar su casa y su familia para que sean levantadas.